دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید در زوروان نسک با تکیه بر چارچوب نظری دیدگاه زوروان تلاش میکنیم از زاویه اینو به مفاهیمی بپردازیم که دیدگاه ما رو به زندگی و پدیده ها شکل میدن به این امید که بتونیم زمین ساز تجربه های تازه برای درک زندگی و پدیده هاش باشیم با شست و دومین برنامه زوروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه کتابی از مجموعه داده سخن رو برای بررسی انتخاب کردیم که به شکل سیستمی بعضی از نقاط برجسته شعر و ادب معاصر رو تحلیل و واکاوی کرده در برنامه امروز درباره کتاب پروین، سیمین و فروغ و این سه شاعر بزرگ و مطرح معاصر با دکتر شروین وکیلی گفتگو خواهیم کرد آقای دکتر لطفاً پیش از هر چیز درباره دلیل نگارش کتاب برامون بگید چرا کتابی درباره ادیبان زن معاصر نوشتید خب داستان نگارش این کتاب در واقع به اینجا برمیگرده که ما یک انجمنی همطور که قبلا هم گفتم داشتیم به نام انجمن ادبی سیمرغ اونجا درباره شعر معاصر گپ میزدیم با دوستان و بحث میکردیم و خب خیلی نشستای باراور و قوی و خوبی بود به نظرم یعنی خیلی افرادی که میومدن هر کدوم وزنه‌ای بودن برای خودشون و خیلی فریختگان بزرگی واقعا دور هم دیگه جمع می‌شدن توی اون محفل اونجا درباره شعر معاصر پارسی بود بحثمون طبیعتا یکی از مسائلی که مطرح بود تحول در جایگاه زنان و جایگیری زنان توی جغرافیای شعر فارسی بود خب در این مورد حالا منم یه دیدگاه خاص خودم رو دارم که یه مقدار متفاوت بود با آراء مرسومی که در این مورد هست و بحث می‌کردیم دربارش این در واقع شاخه از بحث‌ها به قدری جدی شد که من به این فکر افتادم که این در واقع موزم رو بنویسم دربارش و چون در واقع مهم ترین شاعران معاصر زنی که به نظرم میشه برشمرد همین سه نفر یعنی پروین فروغ و سیمین هستن روی اینها فکر کردم کتابی بنویسم و یکی از جلدهای مجموعه داده سخن اختصاص پیدا کرد به این موضوع جایگاه زنان رو در شعر و ادب فارسی در کجا میبینید فکر میکنید زنان ایرانی در طول تاریخ چه سهمی از گنجینه ادب و هنر فارسی داشتند ببین نکته خیلی مهم همینه نکته مهم اینه که تصور مرسوم اینه که خب اصلا زنان در شعر و ادب فارسی حضور نداشتن اصولا بعد مدرنیته اومده و برابری حقوق زنان و مردان شکل گرفته و بعد تازه زنان حالا در ایران در واقع به حساب اومدن و جایی پیدا کردن به دلایل فراوان اینطوری نبوده یعنی زنان در ایران پا به پای مردان با سواد بودن شعر میگفتن و حاملان فرهنگ بودن این تصور که زنان اصلا حضور اجتماعی نداشتن و آدم حساب نمیشدن و نمیدونم زنان پردنشین 
مردان جوشنفوش و این حرفای این شکلی نگاه های شرق شناسانه که بر مبنای وضعیت زنان در حوزه تمدن اروپایی تعریف شده بله در اروپا این چنین بوده در اروپا زنان تشخص اجتماعی نداشتن تا در واقع عصر خرد و بعد از در واقع مدرنیته است که زنان جایگاه اجتماعی پیدا میکنن تو ایران اینطوری نبوده یعنی تو ایران اصلا ساختار سیاسی ایران ما یه چیزی به نام شبستان داشتیم اصولا ساختار سیاسی موازی زنانه در کنار دربار داشتیم بین ادیبان و بین شاعران ایرانی تعداد نسبتا زیادی ما زن داریم البته که تعدادشون هم مردان خیلی کمتره حالا دلیلش هم میگم براتون ولی نسبت به تمدنهای دیگه اصلا قابل مقایسه نیست یعنی مثلا تعداد شاعران زن توی اروپا رو شما فهرست کنین از قبل انقلاب صنعتی از 200 سال پیش 250 سال پیش به قبل کل تاریخ رو شما مرور کنیم ببینین چند تا زن شاعر داشتن یا تو چین شما مثلا حوزه تمدن چینی اینا جمعیتش ده برابر ایران بوده یعنی حوزه تمدن چینی و حوزه تمدن اروپایی هر کدومش تو هر مقطع زمانی در دوران پیشامدر جمعیتش ده برابر ایران بوده حدوداً بین 5 تا ده برابر ایران بوده اوایل 5 بوده کم کم میشه ده برابر ایران خب شما فهرست می‌کنید می‌بینید خیلی خیلی انگشت شمارن یعنی تو همین جمعیتی تعداد شاعرانی که تو هر مقطع زمانی دارین همیشه کمتر از ایرانه یعنی ایران فقط با یه حساب سرانگشتی ساده دست کم ده برابر و معمولا چند ده برابر حوزه های تمدن همسایه‌اش زنان شاعر و ادیب داشته این خیلی روشن شما هر کتاب تذکره‌ای رو باز کنید بخونید می‌بینید این رو خب این نادیده انگاشته میشه دیگه یعنی این تصور خودخارنگارانه که زنان در ایران اصلا تاریخ ندارن و در ادبیات و زبان رسمی اصلا حضور نداشتن این غلط مشخصا و موزه دارم من در مقابل این نگاه شرخشناسانی مبتنی بر نادر نیست البته این حقیقت رو نباید نادیده گرفت که تعداد بسیار زیادی و شاید بشه گفت جمعیت غالب شعرا و ادبای ایرانی در تاریخ ایران مردان بودند به نظر شما دلیل این موضوع چیه به نظرم این سوالیه که همیشه در مورد جایگاه اجتماعی زنان در ایران مطرح بوده و هست بله بله کاملا این درسته که در هر حوزه‌ای در هر برش زمانی نگاه کنید تعداد مردان شاعر خیلی بیشتر از زنان بوده این در ایران کاملا جمله درستیه منتها این به این معنی نیستش که زنان نبودن که زنان تعدادشون تعداد اونایی که مطرح می‌شدن مشهور می‌شدن تو حوزه ادبیات کمتر بوده حالا دلیلش چیه دلیلش اینه که شعر نوشته شده یعنی اینی که باقی مونده الان تا روزگار ما شعر نوشتاری یک امر رسمی مردان است یعنی به عبارت دیگه به نهادهای قدرت به نهاد دین و به نهاد سیاست متصله تقریبا همه اشعاری که ما سراغ داریم در یک بافت سیاسی و دینی سروده شده معمولا هم دوتاش با همه و حوزه سیاست و حوزه دین تعداد مردان فعال درش بیشتر بوده و این یه الگوی جهانی اصولا یعنی اصولا نمایندگان دینی و اصولا کارگزاران سیاسی اغلب مرد هستن حالا دلایل هم تکاملی داره هم جامعه شناسانه داره و این یه امر جهانیه ربطی به ایران هم نداره یعنی به عنوان یه قاعده کلی تو این دو تا حوزه مردان بیشتر از زنان این اصلا یه چیز عمومی جهانی با دلایل مجزا حالا توی این فضا شما بالاخره تمدن‌ها رو میتونید با هم مقایسه کنین دیگه یعنی بگین خیلی خوب زنها کمتر از مردان ولی خب بالاخره تعدادشون چقدره چه تعدادی دارن اصلا حضور دارن یا ندارن تو ایران همیشه حضور دارن تعدادشون هم طبق معمول خب کمتر از مردان منتها حضور دارن صدا دارن زنانه 
عدیب ایرانی بله مثلا چه میدونم نسی گنجوی دارید و شخصیت ها از رابعه بگیرید تا شخصیت های دیگه شاعر دارین شما تو ایران که تو حضای رسمی هم اتفاقا میان حرف میزنن خیلی هاشون این که انقدر مشهور شده مال قبل ورود مدرنیته است مدرنیته هنو وارد ایران نشده زمانی که جنبش باب شروع میشه ما یه سری جنبش های اجتماعی داریم مقدم بر مدرنیته و زمینه وامگیری مدرنیته است نه اینکه پیامدش باشه جنبش باب یه نمونهشه یعنی جنبش باب خیلی جنبش سنتیه شما اگر متونشون رو بخونید و توی اونا خب قرتالین بیرون اومده دیگه توی چیز مسی گنجوی تو دربار مسی گنجوی بیرون اومده تو عرفان رابعه بیرون اومده خیلی داریم شاعر زن فراوان داریم من در واقع خاله بابام شاهزاده اختر و سلطانی مثلا شاعر بود کتاب شعر داشت دوره قاجار و فراوان داریم یعنی تو هر خانواده شما ببینین خیلی زنا شعر میگفتن اتفاقا زنان شهرنشین با سواد معمولا شعر هم میگفتن اونتا دیوان منتشر کردن رایج نبوده برای زنان میگم دیوان منتشر کردن حجو گفتن برای هم دیگه هماسه سرودن اینا مردان است اینا در واقع حوزه های رسمی که اون موقع خیلی رایج نبوده برای زنان البته در دوران مدرن اینا حوزه که گشوده شد خوشبختانه و زنان هم واردش شده اما میشه گفت حضور و پویایی زنان در عرصه شعر و ادب در دوران مدرن افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده آره در دوران مدرن هم اینطوره در دوران مدرن هم شما میبینید که در واقع زنان شاعر نقش خودشون رو میگیرن به همون ترتیبی که با پویایی اجتماعی بیشتر و در واقع گسترش نویسایی در دوران مدرن رو به رو هستیم خب تعداد زنان شاعر هم افزایش پیدا میکنن دیگه نسبته ولی تقریبا شبیه قدیمه اینم بهتون بگم یعنی تصور که زنان اصلا صدا نداشتن یهو مدرنیته اومد و غرب خلاصه گوشه چشمی به ما نشان داد و زنان ایرانی اصلا حضور پیدا کردن بر تاریخ اینطوری نبوده نسبتش اتفاقا شبیه یعنی شما مثلا در دوران پیشان مدرن که خب ده تا 15 درصد جمعیت با سواد بودن تازه اونم تو ایران که خیلی شهرنشین بوده توی اون جمعیت هم یه درصد کوچکی شاعر بودن یعنی تعداد شاعران همیشه عدد کوچکیه در ایران توی برش زمانی ولی یه سهم کوچکیش یک عدد در واقع جزئی از زنان هستن تقریبا در دوران مدرن هم همینو ما میبینیم یعنی به خاطر اینکه رسانه ها گسترش پیدا کرده روزنامه‌های جدید اومدن نویسایی در واقع سوادآموزی شکل مدرن پیدا کرده تعداد کل شاعران یه دفعه خیلی زیاد میشه در دوران معاصر و حتی در حدی که افرادی که اصلا شاعرم نیستن به معنی دقیق کلمه اینا نسرای نردبانی می‌نویسن و مدعی جایگاه شاعری میشن یعنی ما به یک تورم و گسترش کمی مفهوم شاعر در ایران مدرن روبرو هستیم توی این فضا خب زنان هم دقیقا همین تجربه رو میکنن ولی نسبت زنان به مردان باز دوباره کمه خیلی یعنی مثلا همون قدیم میمونه تقریبا تو ایران توی خب اروپا و چین فرق میکنه چون اصلا تو اروپا و چین نداشتن قبلا یعنی زنجیره یا زنان شاعر اصلا وجود نداشتن منتها تو ایران زنان عدیب همیشه داشتین حالا معمولا تو ادبیات آمیانن البته و ادبیات شفاهی هن. ولی مثلا چه میدونم داستان اصلا کتبی شدن خیلی از اینا کار زنان بوده دیگه امیر ارسلان نامدار رو بالاخره دختر ناصردینشان نوشته دیگه این کتبی شدنش کار اوست حالا کس دیگری روایت آمیانه ای رو اسطوره آمیانه ای رو داشته افسانه ای رو داشته روایت میکرد من خیلی خوشبینم به این ماجرا یعنی فکر میکنم که اتفاقا جایگیری زنان در ادبیات و در شعر پارسی هم خیلی رو به گسترش و شکوفایی هم خیلی امید بخشه چون 
زنان هرچه فرهیختر رو توی حوزه اندیشه فعالتر و نیرومندتر باشن بچه های بهتری تربیت میکنن یعنی شما در واقع بهترین راه برای سرمایه گذاری نسل بعد یک فرهنگ اینه که شما روی زنان سرمایه گذاری کنید رو مادرانشون سرمایه گذاری کنیم و بعد رو خود بچه ها منطقه سرمایه گذاری رو مادران خیلی تاثیر امیختر و جدیتری داره چون سالهای اولیهی که هنوز بچه ها وارد فضای آموزش نشدن در واقع اون امر پایه رو دارن از مادرانشون بیشتر می آموزن پدران هم البته محسرن بیشک ولی خب بالاخره پرورش فرزند کار مادران بدنش دیگه و خیلی تعیین کننده نکات جالبی که در نقد ادبی در دوران معاصر بهش برمیخوریم و بحث‌های زیادی هم در موردش معمولاً در میگیره اینه که جنسیت معشوق در اشعار شاعران ایرانی چیه؟ آیا مخاطب این آثار زنان هستن یا مردان؟ اگر ممکنه نظر خودتون رو در این مورد برامون بگید. تو ایران یه چیزی که مهمه بهش توجه کنیم اینه که اصلاً مخاطب شعر پارسی زنه و این خیلی خیلی مهمه. یعنی بر... حالا البته کتاب در این مورد نوشته شده دکتر شمیسا در این مورد کتاب نوشته نمیدونم در مورد نرینه بودن غزل فارسی کلی صحبت شده ولی من بخوام موزم و خیلی روک بگم که حالا توی همون نشست های سیمرخ هم گفتم و واکنش هایی هم ایجاد کرد راستشو بخواین این حرف ها از سر نادانیه من اگه بخوام یه خورده سریح و تند حرفم رو بزنم یعنی شما اگر بشینید غزل پارسی و شعری که عاشقانه سروده شده شعری که محتواش مهره و به ویژه مهر جنسیه اینا رو شما بیاین آمار بگیرین ازش تقریبا همش مردی برای زنی داره میسرایند و البته یه سهم کوچکیشو زنان میسرایند و زنان هم به همین اندازه سریح و روشن و جنسی مثل هستی شعرشونو دارن میگن البته تعدادش خب خیلی کمتر از مردانه منتاش شعر عاشقانه پارسی بین زن و مرد در جریانه یعنی این تصور که شعر مثلا غزل پارسی هم یا نفس خب نادرسته دیگه خیلی روشن یعنی افراد کلید واژه ها رو بار جنسی نادرست بهش دادن همطوری من دروردی مثلا فرض کردن فلان چیز مردانه است و تشبیهای البته مثلا زنان به یا دختران به پسران نوباوه یا نو پسران نوباوه به زنان همچین تشبیهای وجود داره ولی اصلا ربطی به همجنسگرایی نداره بله ما مثلا شاعرانی مثل وحشی بافقی داریم و همجنسگرا بوده شعرش هم شعر غزل همجنسگرایانه هم داره یا مثلا ایرج میرزا رو شما دارین ایرج میرزا هم همجنسگرا نبوده بچه باز بوده یعنی پدوفیلی داشته نه هوموسکسوال نبوده و اینا با هم دیگه متفاوتن یعنی بعضی انگار متوجه نیستن که ارتباط جنسی با بچه یه اختلال یه مشکل ناتوانی در ارتباط جنسی با جنس مقابل و گرایش به جنس موافق اصلا یه ماجرای دیگه است اینا چیزای متفاوتیه همش هم آمارش تو جامعه خیلی خیلی کمه یعنی هم جنسگرایی که مهمترینشه سه تا پنج درصد جمعیته خیلی آمار پایینی طبیعتا شاعرانی هم که اینطوری بوده باشن کم هستن و شعر پارسی به شدت بین دو جنس بین زن و مرد جریان داره در تمدن‌های دیگه چطوره آیا زن در آثار ادبای تمدن‌های دیگه هم همین جایگاه رو داره 
خب نه دیگه نداره یعنی مثلا مثال من براتون بزنم چون ادبیات اصولا یک امر رسمی بوده و مردان معمولا میسرودن این رو نمودهای خیلی زیادی از شعر عاشقانی همجنسگرایانه ما داریم تو تمدن اروپایی و تمدن خاور دور تمدن چینی راستشو بخواید بخشی از اینا من فکر میکنم به خاطر این بوده که شاعرها مرد بودن یعنی شاعرها در واقع توی فضای مردانه داشتن شعرشون اون جاها میگفتن یعنی به عبارت دیگه اندرونی بیرونی نداشتیم که توی فضای خصوص کسی بخواد شعر بگه این میدونید دیگه مفهوم فضای خصوصی تو ایران پیشا مدرن بوده یعنی از اول شما از خیلی قدیم یعنی از قبل از پیدایش دولت یک پارشه ایران قبل دوره اخامنشه شما تو معماری خونه اندرونی بیرونی دارین یعنی فضای خصوصی داریم فضای عمومی داریم اینو خب باقی جهان نداشتن دیگه بنابراین شعر ما یه شعر اندرونی ما داریم یه شعری داریم که طرف برای دوست دخترش برای زنش برای در واقع دلدارش که مال جنس مخالفه و جنسیه میسروده توی چین و اروپا این فضا به شکل عمومی بین مردم نبوده یعنی اندرونی بیرونی چیز فقط درباریه و اونم خیلی محدود و خاص و برای همینه که مثلا شعرهای مثلا خدمتون بگم شکسپیر شعراش بخش مهمیش همجنسگرایان است یعنی مخاطبش مرد و غزله منتها اینکه آیا خود شکسپیر همجنسگرا بوده واقعا یا نه حالا خیلی بحث روشه دیگه دربارش خیلی نوشتن یا غزل مثلا شعر در واقع عاشقانه و غزل مثل ما که ندارن ولی شعرهای این شکلی توی چین و به ویژه در ژاپن خیلی همجنسگرایان است اصلا غالبش همجنسگرایان است دلیلش فکر میکنم اینه یعنی دلیلش لزومی این نیست که مثلا این 3 تا 5 درصد جمعیت خیلی صداشون بلند بوده یا خیلی جمعیتشون بیشتر بوده اون موقع احتمالا مربوط به یه ساخت اجتماعیه تو ایران به صورت این ساخت اجتماعی رو نداریم دیگه با این حال فکر میکنم در حوزه ادب فارسی هم بعضی کلیشه های جنسیتی وجود داره که بر فضای اشعار و مفاهیمی که توش مطرح میشه و توصیفات و تشبیهاتی که به کار برده میشه تأثیر گذاشته خب از اون طرف همونطور که گفتی کلیشه های جنسیتی داریم در این حال این کلیشه های جنسیتی چند مدله یکیش اینه که خب چیزایی رو که در واقع میخواستن در واقع یه رده ای از ستایش ستایش جنگاورانه است که خب مردانه است دیگه و اینو اون وقت اومدن منعکس کردن رو زنان یعنی تو غزل پارسی شما زنان در قالب جنگاوران معمولا ترسیم شدن البته باز دوباره اینو بگم که در ایران یه تفاوت دیگه که با تمدنهای دیگه داره اینه که زنان میجنگیدن اصولا یعنی از همون اول سکاها بگیرین تا پارسیان که هرودوت میگه اومدن وارد میدون جنگ شدن تا جنگای ایران و روس در شهر گنجه اون شاهنامه خانی خاتون گنجه و تا بیان جنگ ایران و عراق یعنی همیشه زنان ایرانی چیز جنگی داشتن یه دوره مشروطه مثلا بیبی بی مریم اینها همه شخصیتایی یعنی که خب جنگی بودن دیگه زنان ایرانی هم یعنی به عبارت دیگه انکاس کلیشه های جنسیتی جنگاوران بر زنان ممکن بوده در ایران و خب البته ظرافت پیدا کرده دیگه یعنی مثلا چه میدونم ابرو به کمان و نمیدونم کمند به گیسو و اینها تشبیه شده که خب معلوم مربوط به زنانه یعنی کی کدوم مردی مثلا ابرو شبیه کمون کمونه یا موهاش مثلا شبیه کمنده این اصلا مردا سرشون میتراشیدن قدیم یعنی اینا اثر نادانی خیلی مهلکه این حرف یه بنابراین انعکاس ستایش های جنسی مردانه بیشتر در حوزه جنگ بر زنان رو داریم که خب خیلی جاحت تو حماسم میاد یعنی زنان اون وقت پهلوان داریم مثل بانوگوش هست دختر رستم 
و مشابه رو جای دیگه هم میبینیم یه انکاس برعکس هم یادتون باشه داریم یعنی انکاس زیبایی زنانه بر مردان رو هم داریم که این معمولا ولی بر نوجوانان و کودکانه یعنی مربوط به همون بخش پدوفیلی که داستان این نکته مهمیه که پسران نوجوان یا در واقع حتی مردان زیبا رو اینا به زنان تشبیه می شدن یعنی زیبایی یه امر زنانه بوده به طور مشخص و خب الان یه جنبه های چیزم داشته دیگه پدوفیلیک هم یه جاهایی داشته دیگه در دوران معاصر چه تحولاتی در گفتمان شاعرا به خصوص شاعران زن می بینید؟ تو دوران معاصر واقعیت امرینه که مدرن میشه گفتمان دیگه یعنی تفاوت جدی ما میبینیم توی اصلا لحن و ساختار همونطور که میدونید من معتقدم قالب با اینکه خب تحولات خیلی جدی پیدا میکنه منطقه قالب در هم نمیشکنه در شعر پارسی الانم این حرف من 20 سال پیش میزدم خیلی غریب جلوه میکرد منطقه الان به نظرم دیگه روشنه که خب اقبال عمومی به سمت شعریه که قافیه و وزن و اینا داشته باشه شعر باشه اصولا بنابرای تعریف و اون موجی که یه دورانی اومد و در واقع هر که هرچی میخواست میگفت میگفت شعره این زنان زیادی رو هم درگیر کرد و حدث من اینه که استعدادهای زیادی رو هم پجمرد که تا نسل ما این ماجرا ادامه داشت من تا در نهایت شاعران جدی اونایی هستن که بر وزن قافیه و شعر قدمایی تسلط داشتن اینا میتونن حرف جدی بزنن اینا حرفشون در واقع پشوانه معنایی و زیبایی شناختی لازم رو داره خب اینکه شما سه نفر از شاعران معاصر یعنی پروین و سیمین و فروغ رو برای نقد و بررسی شعرشون انتخاب کردید آیا به این دلیل بوده که این سه شاعر رو برجسته تر از شاعران معاصر زن دیگه میبینید و آیا به نظر شما هر ستای اینها در یک ست هستن؟ آره من فهم میکنم این ستا یعنی پروین یه سر گردن بالاتر از همه بعدش سیمین و بعدش فروغ اگه بخوام رتبه بندی کنم اینا فکر میکنم از بقیه موثرتر بودن. در واقع جپه بندیه دیگه چون معمولا مثلا نوگرایان از فروخ هواداری میکنن باستانگرایان به اصطلاح هواداران شعر قدمایی از پروین و مثلا اونایی که میان روان از سیمین منتا واقعیش رو به نظر من اصلا یه جریانن اینا همشون خب پیوند میان سیمین و پروین که روشنه سیمین اصلا در زمانی که کودک بوده نزد پروین میرفته یه جورایی میشه گفت سرمشقش پروینه مشوقش تو وزه شعر پروینه پروین البته زود در میگذره ولی خیلی شخصیت مهمیه خیلی شخصیت الهام بخشیه برای زنان شاعر ایرانی اینم بهتون بگم پروینی قوله فقط در مورد زنان نیست یعنی اصلا در اون دوران شعرهای پروین خیلی خیلی اثرگذار بوده من توی کتاب نیمایوشیج آوردم نمونه هایی از اشعار اون دوران من جمله حالا نوشتارهایی که نیما به جا گذاشته که کاملا از روی آثار پروین برگرفته شده و بین شاعران بزرگ اون دوران هم بین مردان شاعر اون دوران که یه نسل محسنتر از پروین بودن چنین اثر پذیری رو میبینیم پروین خیلی خیلی مهمه توی شعر پارسی شعرش هم اتفاقا خیلی زنانه است برخلاف چیزی که میگن یعنی اونایی که میگن شعر پروین مردان است احتمالا نخوندن شعراشو دیگه اتفاقا درون فضای سنتی زنانه اون دوران یعنی تو آشپزخونه و ارتباط با بچه و فلان و اینا خیلی میبینه خیلی جزئیاتی که مربوط به زندگی روزمره زنان اون دوره است یعنی به نخصوزن نمیدونم بافندگی و قالی و اشیای خونه و آشپزی و به اینا مربوط میشه خیلی زیست جهانش اتفاقا زنانه است منطقه زیست جهانش رکیک یا جنسی نیست خیلی, خیلی زبان پاکیزهی داره پروین ولی این اصلا به این معنی نیست که زنانه نیست 
مثل اینکه شما بگین مثلا فردوسی شعرش مردانه نیست چون رکیک نیست خب معلومه فردوسی خیلی خیلی پاکیزه است زبانش اصلا شگفت انگیزه یعنی در واقع همبستری پهلوانان زن و مرد و مثلا پهلوانان و با زنان توصیف کرده بسیار با زبان پاکیزایی ولی بسیار مردانه است زبانش دیگه روشنه این اینکه لزوما برای مردانه یا زنانه بودن یک لحن حتما باید اشاره مستقیم جنسی به کار بره یه تصوری خورده عوامانه که حالا متاسفانه مدم شده منطقه بین شاعران زن در واقع نیرومند پروین صدای زنانه داره سیمین داره و اون سراحت جنسی رو هم یه مقدار داره فروغ هم داره و اینم بهتون بگم اینا خیلی استعداد چشمگیری دارن از نظر استعداد و خلاقیت شعری به نظر شما کدوم یکی از این شاعران جایگاه بالاتری دارن؟ ستاشون راستش به نظر من نابغن یعنی اگه من بخوام الان تفکیک کنم پروین خب خیلی شخصیت منسجم اصلا شگفت انگیزی داره یعنی زنی که مثلا اون دوره شوهرشون معتاد بوده طلاق میگیره فوری ازش اصلا خیلی عجیبه اون دوره زندگی پروین معمولا درست اندیشیده نشده بهش ولی زنی که خود شغل داره خود شاعر دیوان چاپ میکنه و دستی و چند سالگی هم فوت میکنه اصلا سن خیلی پایینی داشته پروین خیلی خط شکنه پروین از این نظر خیلی مهمه و خب پروین واقعا تسلطش بر ادب پارسی شگفت انگیزه یعنی نابغه بوده بی تردید این آدم اینکه باورشون نمیشده اول میگفتن پدرش در واقع اعتصام الملک این شعرها رو میگه قابل درکه چون واقعا خیلی شگفت انگیز بوده و تا ملک و شعرهای بهار تایید نکرد همچنان این تردید بود که این مگه میشه دختر بچه ای همچین شعرهایی بگه خیلی هم استعدادش غریبه هم سوادش چشمگیره پروین از اون طرف به لحاظ وزن و به لحاظ صور خیال به نظر من سیمین از همه اینا قوی تره یعنی سیمین سیمین بهبهانی خیلی تصاویر خیلی متنوع داره در وزن نوآوری خیلی بزرگ کرده تقریبا در دوران معاصر توی وزن هیچ کس به اندازه سیمین ماجراجویی توی وزن نکرده اونایی که شعر نو و نمیدونم این شعرهایی که شعر حجم و شعر نمیدونم از این در واقع رده های این شکلی تولید کردن اینا اتفاقا در حوزه وزن بسیار ضعیف بودن ناتوان بودن از رعایت وزن و از آفرینش وزن نو معمولا سیمین یه نمونه خیلی قوی از کسی که نشون داد که چجوری وزنهای نو وابسته به کلام میشه تولید کرد و خب خیلی از این نظر چشمیر بود فروغ به نظر من بیشتر به عنوان کنشگر اجتماعی بود اهمیتش البته استعداد شعریش هم خیلی چشمیره منتها خب نه واقعیتش حالا اگه موضوع منو بخوایم بدونیم نه استعداد وزن و صور خیال سیمینو داشت نه سواد پروین رو یعنی هیچ کدوم اینا رو نداشت شعراش خیلیاش واقعا دلنشین و عالیه خیلیاش خب اصلا به نظرم شعرهایی که نمیگفت بهتر بود اون شعرها نبود تو کارنامش بهتر بود خب پروین و سیمین ندارن همچین چیزی یعنی مثلا چه میدونم علی کوچیکه تو کارنامه زن شاعری مثل فروغ چیز به نظر من نابجای بی ربطیه پروین و سیمین همچین چیزایی ندارن یعنی با اینکه کارنامهشون خیلی حجیمتره خیلی یه دست و گزیده است سخنشون خیلی بالا پایین داره خیلی تو محیطای مختلف که بوده با آدمای مختلفی که در واقع تحت تاثیرشون بوده و آشنایی داشته اینا رو شعرش خیلی تاثیر گذاشتن یه دوره‌ای در واقع عین نادر نادرپور آثارش یه دوره‌ای 
در واقع اون دوره‌ای که در واقع اواخر عمرش خیلی تحت تاثیر شاملوه و خب تو محفله‌ای که میرفته موثر بودن رو شعرش دیگه تا حالا بعدم نیستین اتفاق خوبیه ولی او به شرط اینکه سلیقه رو ارتقا بده دیگه نه اینکه تباهش کنه در مورد فروخ فکر می‌کنم تباه شد راستش سلیقه‌اش و شعرای دفترهای اولیه‌اش رو من بیشتر می‌پسندم از نکات جالب کتابهایی که شما برای معرفی شاعران معاصر نوشتید اشاره های بسیار دقیق به زندگی و احوالات شخصی این افراده آیا چنین ریزبینی هایی از نظر شما برای شناخت شعره شاعر ضروریه؟ خب به نظر من زندگی شاعران و گفتارشون و زیبایی شناسی حاکم بر گفتارشون و بافت جامعه شناختی زمانشون اینا در هم تنیده است من از اینایی که معتقد به مرگ معلف و این حرفا هستن نیستم یعنی همچنین اعتقادی ندارم و معتقدم که آدما توی زیستشانی زندگی میکنن سخنشون از اونجا میارن تاثیر میپذیرن از زمانی اجتماعیشون ولی یک منی اون وسط نشسته و او داره میافرینه در مورد اینها هم این چنین بوده برای فهم شعرشون و برای داوری درباره کارشون باید حتما این زمینه رو دانست حالا تو این کتاب هم من سعی کردم یه مقداری این کار رو بکنم دیگه در واقع کتاب خیلی فشرده نوشته شده من در واقع میخواستم اینا رو مقایسه کنم با هم دیگه چون خیلی برام جالب بود که سه شخصیت خیلی متفاوت در سه فضای فکری متفاوت در سه پایگاه اجتماعی متفاوت هستن و نماینده خوبی از صدای شعر پارسی جدید با لحن زنانه محسوب میشن و در واقع من بیشتر دنبال نقاط شباهت و تفاوت اون الگوهای مشترک یا واگرا بینشون بودم چه شاخصه هایی در شعر این سه شاعر زن پیدا کردید که فکر میکنید باعث تمایز و واگرایی در شعرشون میشه؟ خب یکیش خود اصلا مسئله جنسیته یعنی یه متغیر مهم واگرایی مثلا پرهیزگاری جنسیه که خب مثلا پروین داره دوتای دیگه ندارن کامیابی جنسیه که خب سیمین داره اون دوتای دیگه انگار ندارن سراحت در حوزه جنسیته که خب فروغ داره خیلی سیمین یه خورده داره پروین اصلا نداره بنابراین مفهوم جنسیت یه چیزی که خیلی لایه لایه است دیگه یعنی اینکه شما مثلا صرفا کلید واژه های مضمون های جنسی داشته باشه کافی نیست اینکه اصلا نوع رابطه اون شاعر با مفهوم جنسیت و با جنسیت خودش چگونه است اون خیلی تعیین کننده است خب اینا سه تا برخورد کاملا متفاوت دارند در این مورد یعنی سیمین خیلی بیپروا و یه جاهای سریحه ولی حریم شخصیش رو نگه میداره فرو حریم شخصیش بازه حریم شخصی جمعی خیلی نداره حالا به دلیل سبک زندگیشه به دلیل محیطی که توش بوده حالا دلیل مختلف میشه پروین یه حریم شخصی خیلی محکم حساربندی شده داره که اصلا کسی نمیبینه توش رو و نمیدونیم اصلا اون تو چه خبر بوده ولی به نظر میاد که زندگی خیلی چیزی داشته پرهیزگارانه ای به لحاظ جنسی داشته ولی خب واقعا اطلاع چندانی هم دربارهش نداریم اگر ممکنه نظر خودتون رو درباره موفقیت این شاعر در تاثیرگذاری بر نسل‌های بعد و جامعه امروز برامون بگید 
الان دیگه باید من فکر میکنم حالا این سوالتون اگه بخوام یه جوری برای اینکه ببندیم بحثو سوء استفاده کنم ازش اینطوری بشه گفت که باید نگاه کرد ببینیم امروز چی جریان داره از اینها یعنی خب اینا در واقع مربوط به نسلهای گذشته ایران هستن پروین تقریبا یه قرن فاصله داره با ما الان و اینکه الان چی ازشون باقی مونده فکر میکنم مهمه یه نکته که خیلی به نظرم باید بخوایم در واقع داوری کنیم و جنبندی کنیم یه چیزی که خیلی مهمه اینه که خب دیوان پروین همیشه پرفروشترین دیوان شاعران و زن تو ایران بوده و یکی از پرفروشترین دیوانها کلا در ایران بوده و همیشه بوده یعنی شما مثلا دوره چه میدونم دهه چهل هم پروین پرفروش بوده دیوانش بعد مرگش در دوران زندگیش که خیلی پرفروش بوده دیوانش بعد قبل انقلاب بوده بعد انقلاب بوده الان هم هست یعنی پروین کلا یه رکن مهمه مثل مثلا پروین اعتصامی یه چیز مثل سعدیه مثل حافظه یعنی انقدر جایگاهش محکمه و شما اگر شاعران معاصر رو نگاه کنید و دقیق تحلیل کنید میبینید که رد پای پروین رو خیلی نمایانه یه دلیل اینکه خیلی این تصریح نمیشه اینه که میگم اشعار پروین مثل اشعار سعدی و حافظ و فردوسی وارد در واقع ژنوم فرهنگی ایرانیان شده یعنی ایرانیان همینطوری ولشون کنی مثلا 20 بیت از پروین تو حافظهشون دارن خیلی هم نمیدونن مثلا فلان بیت مال پروینه ولی دارن همینطوری تو حافظهشون تو زبان زدها اینا پروین حضور داره بنابراین پروین ردپاش به نظرم خیلی نمایانه ولی خب خیلی کلاسیکه و خیلی فراگیره و خیلی جنجالی نیست به همین خاطر سیمین به نظرم خیلی موثر بوده توی سوور خیال و توی وز و خیلی رو همه هم شاعران زن هم شاعران مرد و به ویژه سوور خیالش روی شاعران زن به نظرم خیلی اثرگذار بوده و نافذ در مورد فروغ بیشتر به نظرم میره سبک زندگیشه که مهمه ببین فروغ دو تا دوره در واقع دو تا مثلا پهنه دو تا ساحت متفاوت داره یه سری شعر در واقع کلاسیک گفته کلاسیک و نو کلاسیک یعنی مثلا چهار پاره گفته و مشابه اینها و البته شعرش هم مدرنه یعنی غزل هم که میگه غزلش مدرنه همه همه اینا اینطورن پروین هم همینطوره سیمین هم همینطوره یه سری هم شعر سفید و ترانه مانند و اینا گفته که مال اون دوره یه که وارد حلقه احمد شاملو و اطرافیانش میشه و دیگه اواخر عمرش اون راستش رده دوم هم بلازی بایی شناختی و محتوا به نظرم چیز چندانی نداره همین که اصلا شعر نیست به نظر من یعنی شعری ساختار ادبیه تأثیری هم نذاشته یعنی تقریبا از اون بخش دوم شما مثلا کلید واجه رو جمع کنید صور خیالش رو برین جمع کنید پیامش رو حتی محتواش رو برین جمع کنید نذاشته. خیلی ها توی همون فضا همون ها رو تکرار کردن معمولا هم خانم هایی بودن که مایل بودن شاعر شناخته بشن و خب اینا معمولا نه اسمشون مونده نه کارشون مونده دیگه یعنی آدمایی بودن توی محفلی مثلا یه دوره دانشوها دورم جمع می شدن یکی می اومده یه چیزایی می گفته شبیه فروغ فروغ در واقع شعر سپیدگو فروغ دوم فروغ محسن و و خب نمیمونه اینا دیگه نمونده هم الان یعنی الان مثلا من اسم کسی رو خیلی نمیتونم بگم شما هم نمیتونیم بگین یعنی این خیلی باقی نمونده منتها اون بخش اولش یعنی اون صور خیال در واقع زنانه سریح یه مقدار جنسیه که در شعر خوب نشسته یعنی فروغ استعداد شعری خیلی چشمگیری داشته خیلی پرداخته و مثلا 
سیقل خورده نیست مثل سمینو پروین یعنی خیلی با دانش گسترده تو ادبیات عجین نشده ولی استعداد اونجا نمایانه اون موثر بوده واقعا خود سبک زندگی فروغ هم خیلی الهام بخش بوده به عنوان زنی که آزاده به لازه جنسی و تبلیغ میکنه این روی اصلا مهمتر بی پرواز در این مورد این به نظر مهمترین چیزی که از پروین باقی مونده از فروغ باقی مونده از پروین هم که گفتیم از سیمین هم که گفتم خدمتون تو اینه من فکر میکنم حالا بخوایم در دوران جدید بگیم من این افتخار رو دارم که تعداد زیادی از شاعران زن معاصرمون که واقعا شاعران خوبی هن. یعنی مثلا خانم هیلا صدیقی شاعر بسیار خوبیه خانم سمیرا قدیمی بسیار شاعر خوبیه اینا آدمایی که من مطمئنم اسمشون خواهد موند توی تاریخ ادبیات این دوره ما و تعداد زیادی هن اینها یعنی مثلا حالا اینا رو من چون شعر معاصر رو دنبال میکنم خیلی هاشون از نزدیکم خیلی نمیشناسم ولی زنان شاعر قوی خوب واقعا الان ما داریم که تو حوزه‌های مختلف شعر میگن و شعرهای ماندگار خیلیاش خواهد بود. خیلی طوری بگم که زمانه خوبی است برای اینکه یک دختری شعر بگه الان توی تاریخ ادب ایران. و یاران گرامی به پایان 62مین برنامه زربان نسک رسیدیم از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و ازتون دعوت میکنیم زربان نسک رو همچنان از کانال تلگرام این پادکست و اپلیکیشن های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید